0: Kristin, Hej Camilla. Ja, du er du klar over, at øh, næste gang vi udkommer, altså på mandag, så er det december? Om en uge. Ja, det er så praktisk det er talt jul. Det er faktisk jul, ikke? Fordi ja. de fleste er jo begyndt at pynte op. Det er, øh, julen er kommet lidt tidligere i år, og det
1: så jeg velkomt. Ja,
0: det jeg er jo ja. 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 også et juleøre, så, øh, ja, Vi har været igennem øh, skumnisserne vaniljekransene. Ja. Yeah. <laughs> de her øh, ice chokolader som også altid kun kommer Ej, til jul.
1: Der er to slags juleslik som virkelig er dårlige. Altså, det, det ene, jamen, jeg har lige helt lukket øjne med tanken. Det ene af de her firkantede is, hvad hedder det? Ice, et eller andet. Ish, is- ja. uh, ikke, de der der smelter for vildt i munden. Nej, ja. det smager altså Christine. ikke godt. Ej, det smager ikke godt. Ej. Og det andet er det der flaske øh, flæske
0: vi kan bare aldrig komme til at dele os. Eller jo, det Nej. kan vi godt, fordi jeg spiser ischokoladen chokoladen og ja. flæskevinkummet og lakridserne, og så kan du få resten.
1: Ja, og i uh, meget skarp kontrast til det, så er jo uh, sidste uges historie, overlevelseshistorie, som man måske lige kan runde, har fået en del uh, <laughs> reaktioner. Oh, <jo. laughs> ja. ej, altså, ø, ej, det vidste vi jo også godt, ikke, jo. fordi selvfølgelig ø, er det jo en totalt voldsom, voldsom historie, og man tror jo, det er loven, at det er ja. i virkeligheden, så jeg kan godt forstå, at folk var ved at tabe
0: kæbe og alt muligt. Ja. Ja. Frokosten. Ja. Ja. hvad man nu taber. Nej, det må du også have tænkt, da du lavede den, at okay, nu kommer reaktionerne. Ja, ja. Men du er Der er ikke nogen, der kan beskylde mig for ikke at have advaret. Og jeg der. advarede på din advarsel, <hælde> ja. så øh, det var dobbelt op på <hælde> den, ja. ikke? Og det er jo bare sådan, at den eneste øh, grund til, at man kan holde den fortælling ud, det er, fordi hun overlevede. ja. Ikke. Det virker også, som om folk
1: trods alt er, altså er lidt rystet, men alligevel
0: er glade for at have mm-hmm. hørt om hendes ville, hvad skal vi Prote- kalde det? Brutale, ja, jeg ved da, Marit er vel ikke engang rigtig dækkende, vel? Altså. Jo, men også hendes evne til at ja, rejse sig, ikke? Ja, absolut. Helt klart. Men jeg tror jo også, at den her type fortællinger, de bliver ekstra hårde at høre, fordi vi hører det fra hendes mm. synsvinkel, ikke? Vi hører om hendes oplevelse, vi hører hendes følelser, fordi hun jo har overlevet til at fortælle om det. Ja. Så det kommer bare utroligt tæt på.
1: Men jeg udlod jo faktisk mange ja, øh, af hendes tanker undervejs, fordi jeg ikke ville spøjle for meget mm. i forhold til, at hun overlevede. Ja. Så det er jo en anden grund til, at jeg synes, at man skal læse hendes bog, for den yeah. er så fantastisk. Yeah. Og den hedder jo Tilbage til livet på dansk, og uh, I have life
0: på engelsk. Yeah. Og så har vi lagt uh, linket til det interview, du talte om ind i vores anbefalinger, som yeah. jo nu ligger på vores uh, hjemmeside.
1: Ja, yeah. men det, det er fordi, det der link druknede lidt i kommentarsbygder, yeah. folk var for chokerede, så alle havde behov for lige at skrive noget. Og hvor og så er det, hvor er det, link. hvor er det? Ja,
0: ja puha. Ja. Men... Du advarede. Jeg advarede. Mm-hmm. Og sådan er det. Ja. Det er mig, der skal starte i dag, og jeg synes ikke, jeg vil advare. Æ, ikke på den måde. Vi er ikke Ej. ude af de tangenter, som du var ude i ø, sidste uge. Så
1: vildt er det trods alt ikke.
0: Nej, det er grumme sager, er absolut. Æ, men ø, jeg tror ikke, at jeg vil give en advarsel, ikke den her Nej. gang i hvert fald. Det var fredag den 14. januar 1977. En mand var ude at gå en morgentur med sin hund i området omkring ungdomsboligerne i Morbærhaven i Albertslund vest for København. Han havde ikke sat snor på hunden, den løb løs og snusede sig gennem sneen i den kolde vintermorgen. Klokken var omkring 5.40, og da den kom til et tyndt buskæs, der adskilte en parkeringsplads og gammel landevej, gød den pludselig og markerede til sin ejer, at noget var helt galt. I det mørke buskage, der stak stift og bart op ad sneen, lå en nøgen kvinde i en snedrive. Hun havde stadig sokker på, men ellers lå hendes tøj delvist under hende og rundt om hende. Hendes taske lå tømt ud ved siden af hende, og taskeremmen lå løst ved siden af. Der var ikke nogen tvivl om, at hun var død. Manden slog straks alarm til Glostrup politi. Kort tid efter var hele området ifølge Ekstrabladet afspærret, og en politistyrke bestående af 20 lokale betjente og fire efterforskere fra drabsafdelingen i København gik i gang med de tekniske undersøgelser på stedet. Livet blev sendt til Retsmedicinsk Institut til yderligere undersøgelser og obduktion. Det tog dem ikke længe at identificere offeret som værende 32-årige Ane Sofie Bodil Karen Nielsen. Hun var blevet voldtaget og kvalt. Ane var født og opvokset på Grønland. Hun var flyttet til Danmark og havde i en periode boet i Holstebro og i Herning, men var i 1972 flyttet til Albertslund, vest for København. Her boede hun for tiden i en lånt etværelseslejlighed i Morbærhaven med sin 23-årige mand. De to havde været gift i to år, men ægteskabet kørte på sidste værs. Den lille lejlighed var et midlertidigt skridt på vejen til at flytte hver til sit. Anne havde været arbejdsløs et godt stykke tid, og de sidste mange år havde hverken adresser eller forhold holdt ret længe gang. Efterforskningen viste hurtigt, at Anne var stamgæst på værtshuset Den Våde Høne, som lå kun 300 meter fra, hvor hun blev fundet. Det var også her, hun sidst var blevet set i live. Torsdag aften, den 13. januar, altså aften før hun blev fundet, havde hun været på værtshuset af flere omgange. Mm. Ifølge Ekstrabladet var hun ofte på den våde høne alene, men mødte der forskellige mænd, som hun drak med og ofte gik hjem med for at drikke videre, inden hun som regel kom retur til stamstedet og fik flere øl. Efterforskerne fandt frem til otte mænd, som Ane havde været sammen med den sidste tid. Syv af dem var lette at identificere, lokalisere og udelukke. Der var ikke nogen af dem, der kunne have dræbt Ane torsdag aften.
1: Altså mænd, hun havde hængt ud med på
0: værtshuse? Ja, mænd, hun havde hængt ud med på den våde høne, og som personalet også kunne sige, at hun havde været gået hjem med og havde drukket hjem hos dem eller hos sig selv og var kommet tilbage med, havde omgået på en eller anden måde, ikke? Ja. Men de her syv mænd, de havde alle alibierne i orden. Deriblandt Anes 23-årige mand, som havde været sammen med venner hele aftenen, og de kunne stå inden for, at det i hvert fald ikke var ham, Ane havde været sammen med på den våde høne den aften. Ifølge Berlingske tider havde vidner på værtshuset sin eller mange af den mand, Ane havde forladt stedet med omkring midnat, og de kunne også give politiet et fornavn, Vavn. Men ellers så vidste de desværre ikke, hvem han var. Men det var nok til, at politiet allerede omkring kl. 16 om fredagen samme dag, som Ane blev fundet, fandt frem til 23-årige Vagn Niemann Christensen på et klubværelse i området. Vagn havde selv adresse på Østerbro, men besøgte tit venner i Morbærhaven. Natten til fredag den 14. januar havde han overnattet hos en veninde på hendes værelse. Vagn blev anholdt og straks sendt til undersøgelse hos embedslægen, som fandt nogle mærker på hans krop, som kunne stemme overens med, at han havde slås med en, der havde kæmpet imod. Hmm. Blandt andet fandt man et bidemærke, som politiet mente understøttede deres mistanke om, at Vagn var den gerningsmand, der havde voldtaget og dræbt 32-årige Ane.
1: Altså, så man fandt et bidemærke på ham ja. som... Måske var fra Ane. Ja,
0: jeg ved desværre ikke, hvor man fandt det hen. Men det sådan, sammenholdt også med andre mærker, som de vurderede kunne mm. have været opstået, hvis der var en, der sådan havde kæmpet imod. Ikke? Ja, og hvis det er ham, der har gjort det, og hun viderlig har bidt ham, så har der jo også været vild kamp. Så har hun kæmpet hæftigt imod. Ikke? Ja. Nu efter, at politiet fandt de her mærker på vogn, mm. så skulle der ikke gå øh, særlig lang tid, og der skulle kun en ganske kort forhør til, før han tilstod. Det var ham, der havde dræbt Ane. Han blev straks sendt til yderligere undersøgelser på Retsmedicinsk Institut. Selvom han havde tilstået, så var det vigtigt at sikre sig beviserne på hans krop korrekt til en fremtidig retssag. Altså både i tilfælde af, at han skiftede forklaring, mm-hmm. men også for at sikre, at den her tilståelse den var, den var sand og den var korrekt. Ikke? Ja. Grundlovsforhøret blev afholdt i Glostrup Ret fredag aften kl. 22 foran dommer Ole Markusen. Her kom Vagn med sin forklaring på, hvad der havde ført til, at han havde dræbt Ane og efterladt hende nøgen i en snedrive. Og jeg pointerer lige, at det altså er hans forklaring. Det slår vi lige helt fast, ikke? De to havde mødt hinanden tilfældigt på den våde høne. Han havde været der med nogle bekendte, men uden kvindeligt selskab, fordi den veninde, han var på besøg hos, ikke havde haft lyst til at gå ud. Omkring klokken 22 var Ane kommet over til deres bor og havde sat sig ned Både han og Ane havde fået en del af drik på det her tidspunkt og var allerede godt beruset. Varn havde købt 3-4 øl til Ane, og de to var begyndt at sidde og kysse og tage på hinanden. Varn forklarede, at han var blevet seksuelt ophidset. Det var ikke fordi, de som sådan havde aftalt, at de skulle gå hjem sammen. Det var bare lige noget, der lå i luften, forklarede han.
1: Og de kendte
0: ikke hinanden før det den første gang. gang, de mødte hinanden, mm. ja. Da hvertuset lukkede kl. 12 var de gået derfra sammen og havde gået rundt i området i et kvarters tid. Varn havde spurgt Ane, om de skulle gå i seng sammen, men hun havde ikke rigtig svaret, sagde han. De havde stået og kysset op af et plankeværk tæt på det krat, hvor hun senere blev fundet, og uden at tale yderligere sammen, var de gået derhen til krattet, sagde han. Han havde hjulpet Ane med at lægge sig ned i sneen med den tanke, at nu skulle de elske. Han havde revet bukserne og trusserne af Ane, og hun havde godt nok gjort lidt modstand, havde forsøgt at vende sig om og havde klynket og også skrejet lidt. Men hun ville rigtig gerne. Ja, men Vagn mente, at det var fordi, hun hellere ville have, at de gik hjem til hende. Men han synes jo så, at de lige var så godt i gang, fortalte mm-hmm. han. Ja. Han forklarede, at han var stoppet, før han var færdig, og at Ane havde stoppet på det tidspunkt med at kæmpe imod hun var helt afslappet, fortalte han, men så var han pludselig blevet grebet. Af panik, lød forklaringen. Han vidste ikke hvorfor, men han havde grebet Anes taske og havde revet remmen af. Han havde viklet den om halsen på hende og havde strammet til, måske i 4-5 minutter. Først havde hun gjort modstand, men så havde hun mistet bevidstheden. Vagn fortalte, hvordan hans hænder var begyndt at glide på lederremmen, så han havde sluppet den og havde i stedet lagt begge hænder om hendes hals og havde trykket til med begge tommelfingre, og så simpelthen fortsat med at kværke hende, til han kunne mærke, at hun var død.
1: Ja, og hans forklaring var ligesom, at han var gået i panik, på trods af, at de lige havde haft et helt almindeligt samleje, ifølge ham. Ja, hvor hun til med, ikke? Ja, til med, med elsket, hvor hun, fakt, altså, hun ville gerne, ja. og øh,
0: så gik han bare i panik, da de var færdige. På det tidspunkt, hvor hun så begynder at slappe af og lægge stille, der går han i panik, ikke? Ja, det er hans forklaring. Han havde vidst med sikkerhed, at hun var død, da han stoppede, men kunne ikke fortælle, om det havde været hans intention at dræbe hende, eller hvorfor han egentlig havde gjort det, andet end det her med, at han var gået i panik. Han mente ikke, at han havde taget noget fra hendes taske, selvom den havde ligget udtømt på jorden ved siden af hende. Vagn forklarede, at inden han forlod hende, efter hun var død, havde han taget resten af tøjet af hende, undtagen sukkerne. Hvorfor han havde gjort det, det vidste han heller ikke. Nej, jeg synes simpelthen, det er en af de dårligste bortforklaringer, vi nogensinde har hørt. Ja, det må jeg simpelthen øh, give dig ret i, ikke? Den altså, hænger bare overhovedet ikke sammen. S-
1: så sig du bare slet ikke havde noget med det at gøre. Det havde været mere troværdigt.
0: Ja, stort set ikke. Men ja. det er også den her diskrepans imellem at bruge ord som elske og rive tøjet af hende. Og, ja. Altså... Det, bare, det hænger bare slet ikke sammen, at altså det her med, at jeg, jeg hjalp hende med at lægge sig ned i sneen.
1: Ja, han Ej. får det til at lyde, som om det var rigtig romantisk, men ja. han erkender jo heller ikke, at han, han erkender jo, at han slog hende ihjel, ja. men han vil ikke erkende, at der var nogen grund til det, eller at han havde
0: voldtaget hende. Det var nej, og det er jo sådan tankevækkende det her med, at for ham, der er alt det grimme, som han prøver at forskynde. Det er ja. det, der foregik inden han slog hende ihjel, men han indrømmer, at han slog hende ihjel. Han strammede ja. en lederrem om halsen på hende, og han kværkede hende med tommelfingerne. Men alt det her inden, nej, det skal vi ikke have den rigtige historie om, vel?
1: Præcis. Hvorfor er det, man ikke giver den rigtige historie, når en kan regne ud, at hun ja. ikke har lagt sig ned i sneen med ja. dig? Altså. Ja,
0: ja. Men han siger altså også det her med, at alt tøjet havde han først taget af hende, efter hun var død. Og det kan han jo så heller ikke forklare, hvorfor vel. Men det holdt han altså fast i, at det var noget, han havde gjort efter voldtægten og efter drabet. Vagn Niemann Christensen blev varetægtsfængslet i fire uger. Fredag den 11. marts blev fængslingen forlænget med seks uger, og det blev besluttet, at han skulle mental undersøges. Sagen kom for retten i starten af november 1977. Vagn blev erklæret egnet til almindelig straf og blev dømt skyldig i voldtægten og drabet på 32-årige mm. Ane sophie Bodil Karen Nielsen. Straffen lød på 14 års fængsel, så retten har altså også vurderet, at det her det var en ret brutal gerning. Ifølge BT der endte Vagn med kun at afsonne 8 år af den her dom, og det er jo en del under øh, de gennemsnitlige to tredje del, fordi så ville han have skulle afsonne mellem 9 og ni et halvt års mm. fængsel. Ikke? Og desværre, så hører vi altså fra ham igen Nej. sidst i august 1991. Vagn var der blevet 38 år, og han var blevet løsladt. Han havde skiftet navn til Vagn Jensen, og var ifølge ekstrabladet efter sin løsladelse en overgang stadig tilknyttet systemet, men som patient på forsorgshjemmet Saksenhøj på Lolland. Her blev han udskrevet fra fredag den 30. august 1991 og skulle herefter bo i en lejlighed, som han havde fået tildelt ikke langt fra sit barndomshjem i Saxkøbing, hvor hans mor stadig boede. Og hvad var han nu i 40'erne eller sådan noget? var 38. 38. Ja. Vagn tog samme aften, som han blev udskrevet ud for at fejre friheden med en ordentlig druktur. Han drak tæt hele aftenen, og natten til lørdag den 31. august 1991 endte drugturen ved morens hjem, hvor han klokken et om natten kravlede ind af et vindue og i sin ros angreb sin 80-årige mor. Nej, sin egen mor? Ja. Nej. De næste fem timer voldtog og mishandlede han hende seksuelt, til han klokken 6 næste morgen forlod hende og i første omgang simpelthen bare gik hjem til sig selv. Vagns mor var medtaget, men kunne selv ringe efter hjælp, da Varn var gået.
1: Altså du siger voldtog og mishandlet, altså der, der var vold involveret, han havde også tæsket hende, eller hvad? Ja,
0: det vidste simpelthen ikke, for der blev nedlagt referat forbud, hvad, hvad ligesom, angik detaljerne af det her overfald for at skåne den her 80-årige kvinde, der stod beskrevet, at man ikke ville ydmyge hende yderligere. Så det kom ikke Ej. ud andet end, at han havde voldtaget hende og mishandlet hende seksuelt. Detaljerne er aldrig kommet frem.
1: Men i fem timer? 5 timer. Og hun var 80 år gammel? Ja. Hold nu kæft.
0: Hun var selvfølgelig medtaget, men kunne selv ringe efter hjælp, da varn var gået jo. Da ambulancen og politi ankom, fandt de ifølge avisen Ny Dag en åndsfrisk, taber, dog stærkt chokeret kvinde, som efter at være blevet kørt til behandling på Central sygehuset i Nykøbing Falster. Selv kunne fortælle præcis, hvad der var sket. Og det her var altså samme dag, som han var blevet løsladt? Ja, det er om natten øh, til dagen efter. ikke? Ja. Politiet afspærrede morens bolig og eftersøgte straks vagn. Han var ikke hjemme, da de kom til hans lejlighed, men de lod en betjent stå vagt i det tilfælde, at han skulle komme tilbage. Det gjorde han allerede kort tid efter. klokken 9 lørdag morgen, altså vi er på samme morgen, ikke? Ja, ja. der vendte han retur fra bageren. Nej. Efter at have voldtaget og misbrugt sin 80-årige gamle mor i fem timer, var han blevet sulten og var gået til efter morgenbrød. Nej, jeg er helt i chok. Han har jo ja, ingen det... følelser. Nej, det kan han ikke have. Der kan ikke være nogen følelser hjemme i den mand. Kun for
1: sig selv, ikke, ja, i virkeligheden? Ja, ja. Fordi dem har
0: han. Mm-hmm. Han vil jo gerne
1: sørge for, at man ikke tænker det værste om ham.
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt. Han var stadig stærkt beruset på det her tidspunkt, da politiet anholdt ham, og han påstod, at han intet kunne huske. Ej, stop. Hukommelsen var heller ikke kommet tilbage, da han blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør senere samme dag, og han nægtede sig skyldig i det brutale overfald. Vagn blev ved retten i Nykøbing Falster Vartex i 14 dage Fredag den 13. september skulle varetægtsfængslingen forlænges, og her var Vagn kommet på andre tanker, da han ifølge Lolland Falster Folketidende ved Byretten i Saxkøbing nu indrømmede, at han havde overfaldet og voldtaget sin egen mor. Han kunne dog igen ikke komme med nogen forklaring på, hvorfor han havde gjort det. Varetægtsfængslingen blev forlænget til 11. oktober, og det blev besluttet, at Varn skulle mentalundersøges igen. Og han prøvede heller ikke at komme med en undskyldning, trods alt? Ikke, hvad jeg ved af. Altså simpelthen bare, i første omgang kunne han ikke huske noget som helst. I anden omgang, øh, jo, det gjorde jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Ja. Bare, det var bare sådan, det var, ikke?
1: Men det er næsten også en lille smule bedre, end hvis han var kommet op med en eller anden, om vi skulle bare tale, og så øh, sagde hun et eller andet til mig, der gjorde ja. mig sur. Eller du ved, et eller andet, Ej, der placerede skyen hos hende. Ja, ja, ikke?
0: og hvordan skulle den forskyndes? Jamen, ikke, det, det altså... har vi jo set
1: så tit, ikke? Han jo, jo. kunne sagtens have påstået, ja, at hun, hun har gjort noget andet. Ja, har prøvet, helt klart. Men hun levede jo selvfølgelig. Hun,
0: hun døde jo ikke. kunne også fortælle, hvad der var sket, ja, ikke? Ja, ja. Sagen kom for retten i Saxkøbing midt i februar 1992, og fredag den 14. februar blev vagn idømt skyldig i voldtægt og seksuel mishandling af sin 80-årige mor. Hvor er det sygt. Og egnet til almindelig straf, lød straffen på to et halvt års fængsel. Ja. Men det er så, fordi hun ikke døde. Ja, men, men jeg synes men bare, det, det er så voldsomt, så jeg det, reagerer på, at det er to et halvt år.
1: Ja, og det er jo også ekstra lavt, når man ved, hvad han har gjort før. Altså ja. det burde jo være den vildeste skærpende omstændighed, ja. at han havde slået en kvinde ihjel før, ja. som han lige havde mødt. Ja.
0: Det var et fjerndræb. Fuldstændig, ikke? Og, og så år efter, så gør han det her, og så får han to et halvt år for det.
1: På trods af, at han faktisk var blevet løslat før tid, altså hvorfor bliver han så ikke sat til at afzone resten, og så plus to et halvt år i det mindste?
0: det er et godt spørgsmål. Det er altså et rigtig godt spørgsmål. Det er mærkeligt. Ja. Han blev også dømt til at skulle betale en erstatning på 30.000 kroner til sin mor. Og det er sådan, okay, 30.000 kroner, ja, det er,
1: ja. Hvordan kommer man så over at blive angrebet på den måde af sin egen søn? Det tror jeg
0: ikke, man gør. Nej, det tror jeg bare ikke, man Hvor er
1: det brutalt, ja. det er hun
0: simpelthen gået i døden med. Ja, Den oplevelse, timer. Ja. Og jeg har ikke kunne finde mere om varen, men han skiftede jo så også navn den en enkelt gang der. Og det navn, han tog, det var det samme som en prominent politimand og efterforskningsleder. Så det navn blev så nævnt en million gange, hvis du søger på de ord, man vil bruge til at søge på noget om, om varen her, ikke? Men jeg har altså ikke kunne finde mere, det kan også være, at han har taget navneforandring igen. Hvem ved? Hmm. Jeg synes bare, det er svært at forestille sig, at en mand med en så brutal, seksuel, kriminel adfærd, han, altså, stopper han bare? Nej, eller... det er
1: svært at forestille sig,
0: ikke? Ja, en eller har de her, her i anden uh, runde så givet ham noget behandling, som han uh, jo tydeligvis har haft brug for? Men det, for
1: at... han, det gjorde han, fik han
0: jo ikke. Han fik nej, nej, nej det var ikke en del af dommen, ja. af, i hvert fald, vel? Han skulle i almindelig fængsel. Ja. Men jeg undrede mig lidt over den her. Altså, han har jo fået, efter han blev øh, løsladt for den første dom på drab og voldtægt, der har han fået en eller anden form for behandling på det her forsorgshjem, ja, ja. som specialiserede sig i psykiske lidelser. Men der står ikke specifikt nævnt, at det er for den her abnorme seksuelle adfærd, vel?
1: Nej, så præcis, hvad det er, de har gjort for han ham. Han kan have haft en depression også, altså. ikke? Ja, han går ud samme aften og drikker sig fuldstændig ned og beslutter sig for at tage hjem til sin mor.
0: Sin gamle mor mishandler hende i fem timer.
1: Altså, udover at han jo ikke har nogen følelser for andre mennesker, så er han jo også øh, indehaver et fuldstændig vanvittigt kvindehav tydeligvis. Det yeah. kan jo kun forklares med et kæmpe kvindehav, at han vælger at gå hjem og opsøge sin egen mor. Ja. Yeah. Den samme dag, som han bliver løsladt fra en lige så
0: voldsom forbrydelse. ja. Yeah. Altså, det, der må have været nogle mellemliggende år også, ikke? Hvor han har været, hvis han kun sad i otte år for den anden, så har der været nogle mellemliggende år også, hvor han har været ude. Nå ja, ikke? ja, okay, ja, ja men ja. Nej, mm. men det er, altså, ja, det er helt langt ude. Æm, for at fortælle om drabet på Ane og den frygtelige voldtægt, som vagn på gig senere mod sin egen mor, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Berlingske Tidene, Avisen Ny Dag og Lolland Falster Folketidene. Så ja, grumt. Det er bare Ej, så hadde, grumt.
1: Jeg er sådan helt forstenet. Jeg har da sjældent hørt noget lignende.
0: Nej. Sin egen mor. Ja. Ej, men det er helt, hjerte. det er helt hjerteskærende. Altså. Men man
1: får jo også lyst til at, at forsøge at forstå det bedre i forhold til hans opvækst og et eller andet. Altså, der er jo, der er jo et eller andet galt. Det er der jo.
0: Der er jo tydeligvis noget ja. galt, ikke? Ja, altså han, den eneste, han ligesom bød af forklaring, det var jo det her med, at han var meget fuld. Altså, og ja. han var så fuld, så han, han ikke Det var uh, jeg synes, også i sidste weekend. Ja.
1: Jeg slog ikke nogen ihjel. Nej, det gjorde du ikke. Jeg tog heller ikke forbi min mor.
0: Ej. Nej. Jamen, det var sådan ligesom det eneste, han prøvede at præsentere som øh, noget i form af en undskyldning, ikke? Ja. Han var super, super fuld, og øh, det måtte jo så være derfor, han havde gjort det, og, han, og det var også derfor, han ikke kunne huske noget som helst, ikke? Nej, men
1: udover, at det er så brutalt, så er der altså også nogle øh, påfaldende ligheder mellem vores historier i dag. Er der det? Ja, så det ja. skal du lige høre, og så kan vi tale mere om det.
0: Ja, må jeg høre, hvad du har fundet frem? Kernefamilie, regnbuefamilie
1: eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk. Ja, din bil trænger da vist til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM mætter hele vejen.
0: Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka to Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvarer på bilka og hen samme dag i vores drive-in på en af vores pick eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Ved
1: syvtiden onsdag morgen den 4. august 2004 mødte en ansat op på arbejde på Frederiksberg Hospital. Vedkommende var rengøringsassistent og låste sig ind i kælderen under psykiatrisk afdeling.
0: Ej, kælder. Ja,
1: og i denne her kælder under psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital lå der et øh, omklædningsrum for ja. personale, et herreomklædningsrum. Og jeg ved faktisk ikke, om den ansatte her skulle skifte tøj eller gøre rent i rummet, men i hvert fald åbnede rengøringsassistenten døren og kiggede ind, og blev med det samme mødt af et grofuldt syn. En kvinde lå død i en blodpøl i omklædningsrummets tilstødende baderum, og hendes overkrop var fyldt med utallige lesioner. Så altså, der ligger simpelthen en kvinde, der er gennemhullet, hun er død, og hun ligger under psykiatrisk afdeling på Frederiksberg
0: Hospital. I det
1: mandlige omklædningsrum. Ja. Ja. Politiet blev straks tilkaldt. Det var meget, meget voldsomt. Hun var illetilrædt, fortalte kriminalinspektør Bent Isager Nielsen til Ekstrabladet. Han fortalte også til TV2, at sagen straks blev efterforsket som et drab. Der var ikke nogen tvivl om, at kvinden her var blevet slået ihjel. Nej. Det blev vurderet, at drabet havde fundet sted i det aflåste omklædningsrum mellem klokken 3 om natten og 6 om morgenen på en ganske almindelig onsdag i august. Den dræbte kvinde så ud til at være mellem 30 og 40 år gammel, og hun var død af blodtab efter adskillige knivstik. Blandt andet et øh, knivstik, der
0: havde været dødeligt, som havde ramt hende i hjertet. Men så har, hun, nej, så, har, så har det måske ikke taget så lang tid. Altså, hvis hun er død af blodtab, kan det jo godt tage tid. Ja. Men nok ikke, hvis de har ramt hjertet. Så er det gået ret hurtigt.
1: Jeg tænker også, at det faktisk er gået ret hurtigt. Øh, og livet var som sagt gennemhullet af knivstik, men derudover var sagen et mysterie, og et makabert det af slagsen. Politiet appellerede til mulige vidner om at hjælpe. Man var selvfølgelig særligt interesseret i at høre fra folk, som måske havde set kvinden ankomme til området sammen med gerningsmanden. Mm. Det kunne både være til fods, på cykel og i bil. Det kunne også være, at nogen havde set en mand med blod på tøjet efter drabet i området omkring hospitalet, f.eks. på Nylandsvej, Nordrafasanvej, Gotthopsvej, Tesdorfsvej eller Stokfældsvej. Når politiet samme dag meldte ud, at kvinden nok var ankommet til stedet med en mand, som efterfølgende havde slået hende ihjel, så var det fordi, at der var spor på gerningsstedet, som indikerede, at der var tegn på, at drabet var sket i forbindelse med en seksuel handling. Blandt andet var hendes underbukser ifølge BT reddet i stykker. Det tolkede politiet altså sådan, at offer og gerningsmand kom udefra og var søgt ned i kælderen på hospitalet for at have sex. Men der var altså også tale om et rum på hospitalet, som krævede nøgler, og derfor måtte mindst en af dem have tilknytning til hospitalet på en eller anden måde. Der var dog en hoveddør, ifølge ekstrabladet, på hospitalet, som havde været defekt igennem længere tid, og derfor var det muligt for uvedkommende at komme ned i kælderen uden nøgle eller kort. Men selve personale var aflåst, som jeg forstår det. Okay. Og lige over for omklædningsrummet lå der et døgnåbent fitnesscenter, som blev brugt af ansatte fra hele Frederiksberg Kommunes sundhedspleje. Det var op mod 300 personer, der benyttede sig af det, så det var altså mange, der havde deres gang i mm. kælderen. Drabet skabte af gode grunde stor utryghed blandt personalet. Offret var stadig ikke blevet identificeret, så hvem gerningsmanden var, var jo så en endnu større gåde. Og tænk nu, hvis han havde en forbindelse til hospitalet og kunne finde på at slå til ja. igen. Det var jo
0: virkelig et øh, usædvanligt gerningssted, det her. Jeg skal lige forstå det ret. Altså fitnessrummet, fitnesscentret der, yeah. det var nede i kælderen yeah. og også yeah. i et rum dernede. Og så yeah. lige overfor på i samme gang.
1: Ja, netop. Okay. Ja. Så der var jo folk, der havde deres gang dernede, og der var endda ret mange, der kunne komme mm. derned. Men altså selve omklædningsrummet var aflåst, ikke? så der skulle man ligesom have en grund
0: til at kunne komme derind. Okay, så det var ikke et omklædningsrum, der hørte til fitnessdelen, det hørte til de ansatte på hospitalet?
1: Det ved jeg ikke, men det, det var i hvert fald for sig selv på den måde, at man skulle låse det op for at komme ja. derind. Ja, okay fordi utrygheden blandt de ansatte med god grund var kæmpestor, så besluttede ledelsen at indsætte ekstra vagter om aftenen og om natten, så personalet kunne føle sig trygge ved at tage på arbejde i en usikker tid, hvor en mor, der var løs. Og det kan jeg godt forstå, fordi hvis jeg arbejdede på Frederiksberg Hospital, og mm-hmm. lige var blevet fundet en kvinde midt om natten, nedenunder? Nede i kælderen. Nede i kælderen? Ja. jeg skal psykiatrisk afdeling, ned gennemholdet? Nede i nogle kælder. Ej, så har man ikke lyst til at tage på arbejde, vel? Ej. Flere ansatte fik desuden tilbud om krisehjælp, og samtidig blev hver en afkrog af hospitalet og området omkring undersøgt omhyggeligt i håb om at finde spor i sagen. For eksempel gerningsvåbnet, som ikke var blevet fundet nede i kælderen. Hmm. Til sikkert mange store lettelse kunne politiet allerede næste dag meddele, at en person var anholdt for det brutale drab, så altså allerede dagen efter fundet.
0: Ja, livet. Men de har stadig ikke identificeret offret.
1: Det har de så
0: nu. Okay.
1: Det lykkedes at identificere hende som en 36-årig kvinde ved navn Karina, der var sexarbejder på Vesterbro og boede i Københavns Nordvestkvarter. Okay. Hun var kendt af politiet i forvejen og havde tilknytning til narkomiljøet i København. Retsmedicinske undersøgelser viste, at hun var blevet dræbt med 22 knivstik der var fordelt over ryg og bryst, som var altså både blevet stukket foran og bag mm. på kroppen. De var trængt dybt ind og havde både ramt hendes hjerte og lunger. Takket være en hurtig indsats i timerne efterfundet af ledte tekniske spor og udsagn fra vidner til en anholdelse af en formodet gerningsmand. Og det var netop det her særlige gerningssted, som politiet hurtigt fokuserede deres efterforskning omkring, der gav pote. Gerningsmanden måtte have sin gang på hospitalet, tænkte efterforskerne, og det havde de ret i. Der var kun gået godt 12 timer siden fundet af livet i herreomklædningsrummet, da efterforskerne lagde en mand i håndjern i hans lejlighed på Vesterbro. Per var 39 år gammel og ugift og kendt af politiet i forvejen. Jeg ved ikke, hvad de kendte ham for, så det kan Nej. så vel have været mindre forseelser. Ja. Men han optrådte i hvert fald i deres registre. Og det, der for alvor var interessant ved ham, det var, at han var tidligere rengøringsassistent på Frederiksberg Hospital. Yeah. Han arbejdede der ikke længere. Han var blevet fyret tilbage i marts, som det her drab skete i august. Men det viste sig, at han stadig havde nøgler mm. til stedet. Og han havde arbejdet der i flere år i øvrigt. Politiets teori var, at drabet var sket i forbindelse med, at han og Karina havde sex med hinanden i kælderen. Så det var altså vidneudsagn og tekniske spor, der lidt politiet på sporet af ham, og så passede det altså også med, at han havde arbejdet på hospitalet. Den 39-årige mand blev fremstillet i et grundlovsforhør i retten på Frederiksberg torsdag, så altså dagen efter drabet. BT beskrev den sigtet som en mand med en tynd stemme. Han var iført et sæt tøj fra fængslet, som var for vasket og lidt for stort, sammen med et par pæne herresko og med svag røst og ord, der næsten ikke vil frem, erkendte han, at han havde stukket Karina med en 12 cm lang folde Han forklarede, at han havde samlet hende op på halvtåret på Vesterbro, hvor hun havde sin faste gang, og han boede. I løbet af aftenen havde han rådet has og amfetamin, og nu havde han lyst til sex. De havde aftalt en pris på 400 kroner for nogle specifikke ydelser, Og sammen tog de en taxa fra Skelbækgade til hospitalet. Det var hans idé, for der var rodet i hans lejlighed, og han havde nøgle til personalegaderoben i kælderen på hospitalet. Han havde været ansat der i mange år, som sagt, og kendte stedet godt. Han vidste, at de kunne være der i fred og ro. De klarede forretningerne på en bænk i rummet under psykiatrisk afdeling. Hun behøvede kun at tage blusen af og trække bukserne ned, og da de var færdige, klædte de sig begge to på igen. De skulle lige til at forlade rummet. Så er det, det sker. Jeg stikker hende i ryggen. Jeg havde fundet kniven i mit aflåste garderobeskab. Jeg stak hende bagfra. Hun så mig ikke til kniven frem, forklarede Per i retten ifølge BT. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg stak hende, men jeg tror nok hun skreg. Jeg kan ikke huske så meget af det.
0: Og det var altså det han fortalte mm. om det. Og han havde stadig et skab. Ja, det siger han i hvert fald at han fandt det i et skab. Han siger det var hans aflåste hans skab. garderobeskab. Ja.
1: Okay. ja, Så det må han ha- så have haft. Ja. Ja. Okay. Han kunne som sagt ikke huske så meget af det, men han kunne alligevel godt huske det næste, der skete. Karina lå livløs på gulvet, og han mente nok, at hun var død. Så det er også derfor, jeg tænker, at ja, det må være gået ret stærkt, mm. for det har ikke været blodtab, hvor hun var i live, mens han stadig var nej, der. Nej. Fordi det næste, han gjorde, var at øh, trække livet ind i baderummet. Der var ja. blod overalt i det her omklædningsrum, og nu træk han livet ind under bruseren. Her tømte han hendes lommer for de 400 kroner, som han lige havde givet mm. hende for samlejet. Så gav han sig til at gøre rent i omklædningsrummet, hvor drabet var sket. Og for at gøre det, måtte han låse sig ind i et andet rum, et rengøringsrum, hvor han tog en vogn med remedier frem, og så gav han sig ellers til at vaske gulvet med moppe og spand. Okay. Han tørrede også blod op med brugt arbejdstøj, som han fandt i en pose, så han var altså omhyggelig. ja.
0: Men altså ikke mere om end at han havde taget en taxa derhen. men at med han havde hende? Jo efterlod jo også
1: lidet, og, ja. og det blev jo fundet lige så snart, der var nogen, der åbnede rum Og at han kunne
0: knyttes til stedet og stadig mm. havde nøgle, og ja, okay, det hænger ikke. Det, ligesom, er, det er underligt, at han
1: gav sig til at gøre rent. Mm. Altså, så begynder min fantasi at stikke af med mig. Er det sådan noget med, at du er ked af, at du blev fyret, og du havde behov for at gøre rent?
0: Nå. Eller sådan noget, fordi ja.
1: der er jo ikke nogen, det er, jo rigtigt, der er jo ikke nogen grund til at gøre rent. Nej, overhovedet Du ikke. efterlader jo livet alligevel.
0: Ja, ja overhovedet ikke. Hvorfor, hvorfor brugte han tid på at gøre rent? Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Det er super mærkeligt. Det tog ham sammenlagt en times tid at gøre rent efter sig, og han regnede med, at rengøringen ville betyde, at det ville tage lidt længere tid at finde livet. Det forstår jeg ikke helt, når vedkommende, der så lå sig ind i omklædningsrummet, kunne se livet med det samme. Nej. Han forventede dog at blive taget for drabet i sidste ende, det sagde han. Han vidste okay. godt, han ville blive fanget. Det tænkte han på, da han kom hjem og havde lagt sig i seng og lå og grublede over, hvad han havde gjort. Og der vidste han godt, øh, altså der slog det ham, at jeg kan ikke kan umgå at blive knælet for det her. Nej. Posen med det blodige tøj havde han smidt fra sig i en skraldespand på vejen hjem fra hospitalet. Kniven havde han skaffet sig af med i en kloak ved Forumstation på Frederiksberg, hvor han havde taget metroen fra. Mm. Selvom Per erkendte, at han havde stukket Karina adskillige gange, så nægtede han sig skyldig i drab. Hvad? Uh. Ja. Han kunne ikke give nogen forklaring på, hvad der havde motiveret ham til at begynde at stikke, men hans forsvarer Erik Poulsen fortalte, at hans klient var meget, meget ulykkelig over det, der var sket, og at konsekvenserne så småt var vi at gå op for ham. Han er en meget ulykkelig mand, sagde forsvaren.
0: Og? Oh. Altså,
1: du har sådan. hvorfor taler vi overhovedet om dine følelser yeah. nu? Du har lige stukket en, en kvinde, en mor ned, ikke? Yeah. Ned, som nu er død.
0: Yeah. Uden grund. Yeah. Yeah, yeah.
1: Retssagen begyndte i Østrelandsret i juni 2005, og der skulle der altså tage stilling til, om den nu 40-årige gerningsmand var skyldig, i et kynisk overlagt drab på en kvinde, som han kun lige havde mødt, eller om der var tale om et tragisk uheld. Uheld? Ja, altså Per fortalte stadig, at det ikke havde været hans hensigt at dræbe Karina med de her 22 knivstik, som det jo For skete. For og bag. Ja. Han fastholdt også, at han ikke kunne huske præcis, hvad der var sket, og hvordan det var sket, ligesom at han heller ikke kunne forklare, hvad der havde fået ham til at stikke løs. Jeg tog mit tøj på og skulle til at gå, da jeg følte, at jeg var to steder på én gang. Det er det sidste, jeg husker, indtil jeg stod med kniven, og hun lå på gulvet, fortalte han i retten ifølge DRDK.
0: Men altså, var det ham, der havde kaldt det et uheld?
1: Ja, det gør han jo på sin vis,
0: fordi han siger, at det var vold med døden, selvfølgelig. Okay. For øh, når jeg tænker uheld, så tænker jeg, du er jo ikke faldet ind i hende nej. 22 gange ved Han, uheld, han, han
1: erkender det faktiske forhold han erkender mm. at at han har ført kniven hende, og han har, har ført kniven. kniven men det var ikke hans hensigt at slå ihjel altså nej, han, han havde ikke forsæt til det her drap nej
0: og han tænkte ikke nødvendigvis at det ville have hun skulle dø det vil dræbe hende nej. nej okay
1: siger han ikke også ja 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 og han, stak, stak hende 22 gange blev ved
0: 22 gange
1: blev ved ja. og ved ikke og kan ikke forklare hvorfor
0: Mm-mm. og, og ryddede op efter sit uheld bagefter da han var klar over at hun var død det jo det. Det var også det.
1: Anklageren argumenterede for, at Per burde kendes skyldig i drab, mens forsvaren mente, at der var tale om vold med døden til følge, og at hans klient højst burde idømmes otte års fængsel. Det burde også spille ind, at den tiltalte havde et massivt stofmisbrug, mente forsvaren. Han havde både drukket tæt og taget stoffer, den nat drabet skete, og det mente forsvaren, at man burde tage højde for. Ja, nej. Hvis det her ikke er et drab, hvad er så, lød den sidste bemærkning fra anklageren til nævningene. Nævningene var både enige med hinanden og med anklagemyndigheden. Det tog dem kun et kvarter at nå frem til deres afgørelse. 40-årige Per blev kendt skyldig i drab og idømt 12 års fængsel. Der blev især lagt vægt på, at han omhyggeligt havde forsøgt at slette sin spor efter forbrydelsen, Og mere er der faktisk ikke skrevet om denne Nej. her sag. Per blev sendt tilbage til fængslet for at afzone, og så vidt vides har han heldigvis ikke
0: begået lignende forbrydelser siden. Nej, og vi ved ikke, hvad han ligesom var kendt af politiet for Nej. tidligere. så men ikke, ikke noget, noget der var voldsomt og
1: alvorligt nok til, at det blev nævnt i retten, som noget, at altså det her så skulle være skærpende på nogle måde. Ja. Og han blev ved med at holde fast i, at han ikke vidste, hvorfor han havde gjort det. Ja... Men der er nu jo nogle ting, der faktisk er lidt underlige, ikke? Og jo. det kan også være, at der er svar på det, men, men ikke lige nogen, jeg kunne finde. Altså det her med, at han havde et kniv, en kniv. Hvorfor havde han en kniv? Hvorfor i havde han stadig et
0: skab, og hvorfor lå der en kniv i, ikke? Ja. Og,
1: det kan jo være, at de bare ikke, øh, altså, det er et personale omklædningsrum, og
0: der er skab nok, og så er de ikke lige gået op i, at han har, ikke har afleveret nøglerne, ja. Og han var bekymret for at tage hende med hjem til sit eget hjem, fordi ja. der var rodet. Ja. Men de kan godt tage ned til et, et koldt, bart kælderrum. Så jeg ved ikke lige, hvor æstetikken er, er i det henne, vel? Altså, det er meget. Nej, det er det virker rigtigt. også bare bevidst, at han tager hende derhen, ikke? Ja, det At det, det er ikke skal rigtigt. foregå hjem hos ham i hvert fald.
1: Ja, det ville også have været mere personligt hjem hos ham, ikke? Mm. Nu skulle ja. det bare være et eller andet klinisk
0: et et mørk. Hvor man kan spule og gøre rent, og ved, der står en rengøringsvogn og man og har en i hvor kniv man har skab.
1: skabet, og det er også derfor, jeg ikke kan lade være med at tænke, ja. vil han bare gerne prøve at slå ihjel. Besad han også, et vanvittigt kvindehad, ikke? Ja. Altså, fordi øhm, han havde kun
0: lige mødt hende, han kendte hende, ikke? Det her Nej. var jo
1: også et fjerndrab,
0: ja. ikke? Jo, hun var tilfældig samlet op på gaden, ikke?
1: Helt meningsløst.
0: Ved du tilfældigvis om det her med, at han var kendt af politiet, altså han var i deres register, øh, han havde arbejdet der, han havde en nøgle, altså havde de sammenkørt det på en eller anden måde, ligesom gået igennem og sagt, okay, hvem arbejder her, som har øh, en eller anden form for Det er et godt spørgsmål.
1: På. Det er faktisk ikke kommet frem præcis, hvordan de kunne finde frem til ham så hurtigt. Altså der var jo kun gået 12 timer siden fundet ledet, til mm. de anholdt ham. Mm. Og bare fordi han arbejdede der, altså det burde jo ikke være nok til at de fandt frem til, om der er jo hundredvis af mennesker,
0: der arbejder ja. der, ikke? Men der er måske ikke hundredvis af mennesker, der arbejder der, som, som var i deres register for andre ting.
1: Jamen, det er jo så det. Ja. Men, men det, de siger, er, at der var nogle tekniske spor, ja. og der var nogle... Så det kan jo have været et fingeraftryk, for eksempel. Ja, det, ja. Og så var der nogle vidneforklaringer. Det kan jo have været taxamanden.
0: Det kan have været taxamanden. Det kan have været øh, nogen, der har set ham samle hende op på halvtåret. Altså, det kan ja. være... ja.
1: Eller ankomme til ja. hospitalet,
0: ikke? Men det er også det, det virker, så, det virker både super planlagt og enormt, enormt øh, dårligt planlagt, ikke? Ja. Ja. Fordi... Men... Lad, være med at tage, lad være med at samle hende op, hvor alle kan se dig. Lad være med at køre med en taxa hen til der, hvor I skal være. Øhm, lad være med at tage hende hen til dit gamle arbejde, hvor du er registreret, og du har en... Men det
1: taler jo så for, at han øh, ikke at det havde ikke planlagt. Var planlagt det. Det er det, jeg mener. Ikk. Men så er der det her med, at du ikke kan forklare. Altså, han kunne ikke kunne forklare, hvorfor han gjorde det. Nej. Han kunne ikke forklare, hvorfor han gjorde det. Hvorfor? Og han havde en kniv i forvejen. Ja. Og så undrer det mig også det her med, at hendes, øh, hendes tøj var i uorden, og hendes trusser angiveligt var reddet i stykker. Hvorfor var, det, hvorfor var de det, hvis I lige havde haft samlet. Ja, det var overstået. Og, og hun, nu havde I begge to taget tøj på, og I var på vej ud af døren. Good point.
0: La la alt er fint. Vi har klaret ja. vores forretninger og nu er vi på vej ud af døren. Det må, det, må, altså det må betyde, at hun har tøj på igen, ikke? hvis de er på vej ud af døren.
1: Det, 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 han beskrev det som ja, ja. om, at de klædte sig på igen.
0: Og så finder de hende. Og så var
1: de på vej til at gå. De var på vej til at forlade ja. det her omklædningsrum, og så stak han hen i ryggen. Ja.
0: Og da de finder hende, har hun så overredede trusser. Og
1: De beskriver, at hendes trusser var reddet i stykker. Ja.
0: Øhm, ja. Det er jo også vildt mærkeligt. Der mangler nogle svar. Han i hvert fald ikke var villig til at give.
1: Det kunne godt tyde på, at forløbet har været et andet,
0: end øh, han ja. lige har... Hvornår har vi siddet tilbage og tænkt, at det Så er det, det jo, ikke? jo altså ikke? Jo. Vi klarede vores forretning. Det var helt, det var gensidigt på den vis, og vi klarede det, vi skulle, og det, vi havde aftalt. Og så ja. sortnede det for mig, og jeg kom til at
1: men hvis han har ret i det, ikke? at det var vold med døden selvfølgelig, og han mente det ikke, og alt det her, så er det jo bemærkelsesværdigt, at han ligesom er nærværende nok til at tage de 400 kroner tilbage. Han tømte hendes lommer, han tog sine 400 kroner tilbage, bagefter. og så gik han i gang med at gøre rent Det tog lang time. tid,
0: det tog en time, det vil sige, at han er på gerningsstedet længere tid. Der er større risiko for, at han bliver opdaget.
1: Men du har jo ret. Han boede på Vesterbro, han samlede hende op i Skælbæk Hvorfor tog de ikke bare hjem til ham? Ja, det er meget kortere. Ja, meget nemmere. Der er der også en risiko for, at de bliver opdaget, og han arbejder der ikke mere og må ikke være der.
0: Nej. Hmm. Der er
1: jo et eller andet, der taler for, og det er jo en sindssygt creepy tanke, ikke? Virkelig uhyggelig tanke, at han havde lyst til at prøve at slå en ihjel.
0: Ja. Og han kunne godt lide at gøre rent. Det hænger du der meget i. Det tænkte, det havde slet ikke tænkt, men jeg tænker mere, at han skulle bruge et rum, som var nemt at gøre rent. Altså, der er ikke er på. Jo, men, og men,
1: det, men hvis du tænker over det, så giver det jo ikke nogen mening, at han gjorde rent i en time, og så efterlod livet. Nej.
0: Nej, der er mange spørgsmål Så Så tænk, at han
1: bare havde lyst til at få sine aggressioner ud, slå en tilfældig kvinde ihjel, mm. øh, gøre lidt rent på sin gamle arbejdsplads, hvor han var blevet fyret. Det havde han måske også nogle frustrationer over at være ved. Ja, Nej, det? Ja. det er lidt det er på Frederiksberg Hospital under psykiatrisk afdeling i kælderen. Har du nogensinde hørt om det?
0: Jeg ja, har nej. Det er jo, og det er og så det er jo spukke særlig, i sig hmm. selv. Ja. ja, ja, nej. Den er jo super mystisk. Altså samtidig med at den er opklaret og der ja. er jo et svar på en masse ting, så, så står det der det også en masse spørgsmål tilbage. Ja.
1: Det er så meningsløst, ja. ikke? Det var et fjerndrab. Og han kunne aldrig give en grund til, hvorfor hun skulle dø. Hvorfor nee. skulle hun dø, hvis I havde klaret jeres forretninger, og I var på vej ud? Hvorfor begynder du så at stikke, og hvorfor
0: har du overhovedet en kniv? Han kunne ikke engang øh, nå frem til det, hvor han gav standardforklaringen, som var, at hun hånede mig eller noget. Nej,
1: nej, nej, ingenting. Nej. Jeg vil lige slutte af med at sige, at jeg har fat i BT Ekstrabladet Rita og Berlingske, DR.dk og TV2.dk.
0: Mm. Nå, den øh, havde jeg ikke hørt om. Selvom jeg ved, at jeg vil have et bit mærke i det her med kælderen under psykiatrisk afdeling.
1: Ja, det tror jeg lige, at jeg vil tænke over næste gang, jeg er på Frederiksberg Hospital. På
0: psykiatrisk afdeling?
1: Nej, forhåbentlig ikke. Nej, det håber jeg da ikke. heller ikke på skadestuen 7.9.13, håber jeg heller ikke. Nej. Øhm, men bare vildt, at det er sket ja. altså, sådan, Det er jo så uhyggeligt Og tænk og for de ansatte altså. Og for at vide, der er fundet en, et, et gennemhullet kvinde Lige mm. for det kælderen Vi, Vi ved ikke, hvem der har gjort det Det er onsdag morgen, du kommer på arbejde Nå, Hvorfor er der politi udenfor? Nå, det er fordi, der er en kvinde, der er blevet stukket ned i kælderen Og i øvrigt, hvis han Virkelig følte Skyld over det, han havde gjort og han Åh oh, nej, det var et uheld Og det var slet ja. ikke meningen, jeg ville
0: stikke hende ned er ja, på et hospital. Mm. Han kunne have hentet hjælp. Du ikke? er ved en psykiatrisk afdeling. Du kan bare gå op og melde dig selv direkte.
1: Ja. Han kunne have hentet
0: hjælp, ja. men det
1: gjorde han ikke. Han valgte at gøre rent.
0: Ja, en time. Det taler jo ikke for, Nej. at han var ked af det, vel? De må også have haft nogle tanker omkring, nu ved jeg ikke, altså der er mange forskellige former for psykiatriske afdelinger, men de må have haft nogle tanker omkring patienterne, når de nu finder en ja. Øh, ja, ja. det er en kvinde myrdet, ikke? Jo. Ja. Nå,
1: hvad har du taget med øh, anbefaling Anbefaling?
0: Jamen altså, jeg føler jo lidt, at jeg kan bruge øh, alle mine sofa-timer på DR.dk i øjeblikket. Ja. Der ligger så meget, øh, jeg mangler at se, og som øh, jeg har set. Jeg håber ikke, vi har taget det samme med. Ja, det håber jeg da heller ikke. <laughs> Æh, dokumentaren, Mordet på Margaret. Nej, Nå, men det er det samme. jeg har set den. Ja. ja. Originaltitlen er Murder Trial, The Disappearance of Margaret Fleming. Ja. Margaret hun blev meldt savnet i 2016 af en socialarbejder, der undrede sig over, at ingen havde hørt noget til den 36-årige kvinde med indlæringsvanskeligheder. Altså på noget som helst tidspunkt i sådan et langt forløb med at søge om flere penge fra det offentlige. Mm. Margaret havde boet sammen med sine plejeforældre Edward Kearney. Kearney, hvad er det, de siger? Edward Kearney, tror jeg faktisk, de siger. Yeah, ikke? Yeah. Og Avril Jones i Inverkip i Skotland siden hendes far døde, da hun var teenager.
1: Rimelig billedskønt område. Ja. De der huse ud til, Lige landet, til vandet. vandet og så klipperne og, ja.
0: er meget, meget smukt. Ved nærmere undersøgelser, der viser det sig, at hun ikke er blevet set af andre end plejeforældrene i 17 år, altså siden 1999, da hun var 19 år gammel. Og jeg føler sådan næsten, at jeg er ved at afsløre lidt for meget. Jeg har bare sådan lyst til at fortælle noget mere om den, ikke? Jamen, jeg faldt i søvn, øh,
1: så jeg har ikke, jeg ikke nået frem til, hvad der rent faktisk skete. Nej. Jeg synes, den havde en, en lidt langsom start, men så blev den virkelig
0: spændende. Når jeg er jo ellers normalt lidt følsom over for de langsom start, og det synes jeg overhovedet ikke med den her, så Nej, det er okay. lidt spøjst, Men man skal altså hænge på. den. Det er to man episoder, og den... Øh, den er lidt stille og rolig, ikke? Jo. Man ser klip fra retssagen, og man hører fra dem, der kendte Margaret og havde ja. undervist hende og gået i skole med hende og sådan nogle ting, så den øh, veksler sådan lidt frem og tilbage, ikke?
1: Ja, og der er ikke rigtig nogen fortæller. Den, den følger
0: ligesom bare retssagen, men mm-hmm. det bliver virkelig interessant, ja. som det folder sig ud. Ja, det gør det. Jeg har skrevet en masse flere noter her, men jeg kan bare se, når jeg sådan scanner ned over dem, at jeg kommer til at afsløre alt for meget, fordi jeg sådan er for ivrig efter at få folk ja. til at se
1: den, ikke? det er der ikke nogen grund til.
0: Øhm, så det vil jeg lade være med og bare sige, at det er en rigtig fin dokumentar. Og øh, når du så får den set færdig, så er jeg spændt mm-hmm. på at høre, hvad du siger om dommen. Okay, ja. Yeah. Og så vil jeg egentlig bare lade den sådan lige øh, svæve der, og sige, at øh, det er mordet på Margaret på DR.dk. Og yeah. så kan vi lige vende dommen, bare lige kort, når du har set den på et tidspunkt. Ikke? Ja,
1: lad os sige det. Mm-hmm. At den, den, øh, jeg var nødt til at sætte den i gang, fordi mm. at øh, den... Præmissen er noget andet, end hvad vi er vant til. Altså hvad? En, en pige har forsvundet mm-hmm. og har været væk yeah. i så mange år. Hvordan kan det yeah. lade sig gøre? Yeah. Uh, um, så det i sig selv er interessant at få opklaret det
0: mysterium. Ja, formen er bare rigtig god. Ikke? Man ser yeah. også både øh, gamle og nye interviews, og øh, den, er bare sådan, den er rigtig fint skruet sammen. Yeah. Altså, det er den, vil jeg sige. Det var ikke den, du havde taget med også? Nej, heldigvis ikke. Men er du på DR? Jeg er DK? på DR nemlig.
1: Ja. Jeg havde faktisk planlagt at tage en helt anden anbefaling med, men så kom denne her lige ind fra højre og føltes pludselig meget vigtig. Det er en ny serie i seks afsnit på DRDK eller DRTV, som slet og ret hedder Efterforskerne. Mm. Og så har hvert afsnit også et navn. Første afsnit hedder for eksempel koleren anklaget for voldtægt. Og når jeg siger, at det føles som vigtigt fjernsyn, så er det fordi, at det er et kritisk blik, et meget kritisk blik endda, på politiets arbejde i Danmark. Nå. Ja, forsvarsadvokat Louise Høj og den meget kendte og erfarne statsadvokat Birgitte Vestberg kigger nærmere på en række sager og opdager altså nogle meget, meget alvorlige fejl i politiets efterforskningsarbejde. Okay. Det er vi jo ikke vant til, den vinkel. Det er vi ikke vant er Ikke så til. ofte i hvert fald. I første afsnit møder vi Johannes, der pludselig blev anholdt for voldtægt. Johannes er sort. Offret havde fortalt politiet, at gerningsmanden var hvid. Mm. Det gjorde jo ikke nogen forskel. Johannes blev fængslet. Nej. Og det er sådan nogle sager, vi taler om, og øh, det lyder jo som noget, man kun forestiller sig sker i USA. Men det sker altså desværre også herhjemme, og det belyser denne her serie. Så Er den lige kommet ud? Den er lige kommet ud, og det er altså ret vildt. Okay. Det er nogle ret vilde ting, der kommer ja. frem.
0: Når så er de, der de flere super
1: timer De dykker dybt ned i, øh, i materialet, i dokumenterne i sagen. De har fået agtindsigt, og så taler de med øh, vidner og så videre som fortæller, at hey, jeg fortalte altså noget helt andet til politiet. Mm-hmm. Og nej, jeg har aldrig sagt, at han havde afrohår, eller at han var mørk i huden. Eller... Så det viser sig, at der står også nogle andre ting i øh, ja. dokumenterne end at vidnerne kan huske, at de har fortalt, ikke?
0: Jeg har jo næsten også lyst til at sige, åh nej, for jeg kan jo så godt lide, at vi har så stor tillid til det, er det danske også det. politi, ikke? Men
1: derfor gør det, det jo også endnu mere vigtigt at, at sætte spot på, når der sker noget, som ikke er okay, Ja, ikke? Ja, ja, ja. Fordi øh, alle dem, som gør et rigtig godt stykke arbejde, de skal jo heller ikke... Øh, deres troværdighed skal jo ikke lide knækket af, at nej. der er andre, der ikke kan finde ud af at gøre deres arbejde nej. ordentligt, vel? Nej. Nå, hvad var det, den hed? Efterforskerne. Okay. Og så har, øh, Hvert afsnit som sagt en titel også. De andre afsnit hedder Dømt uden beviser, Pædofil ved en fejl, ja. De løgnagtige vidner, Selvmord eller Giftdrab, og til sidst Telefonen afslører alt. Okay. Så øh, i gang, i gang. Ja. Seks
0: afsnit på DR-TV-Efterforskerne. Ja, ja, klart.
1: Mm-hmm.
0: Nå, men uh, det er DK igen. Ah, men det er også fint, ikke? Fordi der ved vi, at vi alle sammen kan være med. Det er nemlig det. Øhm, så det er rigtig fint. Der er nogle stykker, der har skrevet med en ny serie, der er kommet
1: på 7 Jeg har ikke 7 og jeg, jeg vil faktisk gerne se den, men ja. altså, det er jo også lidt at anbefale nogle ting, som man ved, flertallet ikke kan være med på. er også lidt ja, ikke? Altså, nogle
0: skal vi også lige kigge bredt og på forskellige streamingtjenester, når der er noget godt, men ja, ja, altså, ja, man kan jo også købe sig fattig i at bare have <laughs> fuldstændig forskellige streamingtjenester. Ikke? Ja, altså, det er det. Der er grænser for, hvor meget vi kan ligge på sofaen Sound og se fjernsvigt. Sauna lidt.
1: Ja The Flow Days, ja, altså... hvor man skulle se, at man vidste, der var noget, der kom i fjernsynet kl. 8, og, og der måtte man så sætte sig til rette, ikke? og man skulle nå at, at samle popcorn og alle de her ting til kl. Ja. 8, og ikke så meget pis. Altså ikke det der med, at du pludselig kan... Ej, vi venter lige til kl. Og lige kan gå ud over, og eller... og sætte
0: på pause og... Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke, jeg ikke helt med det, det savner jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er super fedt, når jeg ser der på flow af Barneby, men den er halvvejs igennem, at jeg så kan gå ind og starte den om igen. Ja, jeg ser Barneby. Jeg er 100 år <laughs> gammel. We
1: know, we know. <laughs> det I love langt. it. Yeah. Ja.
0: <laughs> men yeah. øh, men ja, jeg kan også godt øh, følge dig lidt. Ikke? Det havde også sin charme, ligesom det havde sin charme, at det eneste tegnefilm, vi så, var jule-Disney-show og alle de her ting. Charme,
1: nostalgi. Men ja. i praksis er vi nok meget glade for alle
0: de mm-hmm. muligheder, vi har. Ikke? Jo, rigtig meget. Ja. Alle de muligheder, vi har, som jo helt klart nu vil føre mig ind på sofaen og øh, se den her efterforskerne. Den ja.
1: Det var altså lige øh, to meningsløse fjerndrab på kvinder. Mm-hmm. Og øh, lige med et twist oveni af 80 så Der angriber sin egen mor?
0: I fem timer.
1: Ja. Ej, det er så langt ude. Ja, det er det altså. Ja. Ej, nej,
0: nej, nej. Frygtelig, frygtelig, frygteligt, frygteligt, frygteligt.
1: Øhm, der var nogen, der sendte... Ej, det er mærkeligt, at jeg nævner det her nu, fordi jeg fik aldrig læst artiklen, men jeg så bare lige overskriften. Der var mm. nogen, der sendte os en artikel med en mand, der på sit dødslege havde Nå, øh, ja. erkendt et drab.
0: Jeg fik heller ikke læst den. Nej. Det noget som simpelthen ikke, men den er mærket, og til at jeg skal ind og læse den. Ikke? Men ja. jeg var bare, det, det er jo fantastisk, at vores regler de når helt derhen, og han har hørt det Helt dem, ikke? til
1: udlandet, ja. Der ja. er simpelthen en, der har erkendt et drab på sit dødsleje. Det kan vi jo kun ja. lige sige
0: tak for. Og jo så bliver arresteret, og de tager sagen alvorligt, på trods af, at han ligger for døden, ikke? Så, øh, Nå, sagen... læste du det? Ja, så langt så læste langt jeg. læst ja. Ja. Nå, okay. Ja. Men ja, han har simpelthen meldt sig og sagt, det var mig, der gjorde det. Ah, det var godt. Og det skal man. Ja. Det er reglen. Og
1: en sidste servicemeddelelse, mm-hmm. inden vi runder af for i dag, den der overfaldsalarm,
0: Nå oh, ja. Yeah. Yeah.
1: den virker altså også på Android, kan jeg yes, forstå. Ja, det er rigtigt. Så øh, alle, der ikke har iPhone, de behøver ikke gå i panik. De kan mm. også trykke på overfaldsalarmen. Hvilke knapper man så lige præcis trykker på,
0: det ved jeg ikke. Nej. Jeg synes faktisk, der var en, der skrev, at det er de samme. Det er ja, samme, ja. men det samme men der er jo kommet flere beskeder ind, ikke så jeg føler, at det er lidt noget, man lige må sætte sig ned og lave noget research på, fordi der er også noget med, at man selv kan indtaste nogle, øh, ja. nogle personer, som den så skal ringe op til, og det kan være, hvis ja. man taster det ind i de her nødopkaldspersoner, så bliver der sendt en sms med GPS til dem og sådan noget, så det er åbenbart... Så der er jo alle mulige muligheder helt system, der. som vi nok ikke skal sætte os for at sidde og forklare her, vel? Men man må lige gå ind og lave noget research på det.
1: Men det, der er vigtigt at sige, er, at det lader til, at alle telefoner, gamle ja, iPhones, nye iPhones noget. og Android, de har alle sammen en overfaldsalarm, ja. der er indbygget. Mm. Og så kan man jo selv lige prøve det af. Ja, gør ja. det
0: lige. Og så øh, få lavet lidt research på præcis, hvordan jeg det synes, fungerer. Jeg
1: synes, der altså, på en eller anden måde. Jeg tænker der er aldrig nogensinde, sådan, jeg på brug for det, men jeg synes, det er det meget rart at vide, at. Hvis den jeg bare andre. lige nede
0: i lommen trykker ja. på siden
1: på den måde og ikke så andet, ringer, så når man bare går ringer. og føler
0: sig utrykker og kan gå og holde på telefonen ja. kan måske lige give en give uh, andet en lidt lavere puls ja. eller noget ikke yes nå skal vi sige at det var det for i dag det tror jeg ja absolut kan du passe godt på dig selv i lige måde hej hej